0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》的第六集。姜皇后想要劝谏她的老公纣王，于是呢，就坐着他的车来到了寿仙宫。醉醺醺的纣王，还是让妲己跟皇后行礼？当然要行礼咯，这有地位的高下的问题。无论如何，要尊重皇帝的原配嘛。又叫妲己为姜皇后表演歌舞，这妲己也很尽责。虽然她的舞姿很优美，可是姜皇后连眼皮都没抬一下。纣王看见姜皇后没有兴趣，就问她说。哎呀，我的贤妻啊，人生短暂，应该及时享乐。他的舞跳得这么好，哎呀，真跟仙女一样，你为什么不欣赏呢、啊？浙江皇后看起来也是正直的人呢、啊。哎，在《封神榜》里面，只要你讲实话，你一定遭殃的。姜皇后说：“大王是万民之王啊，应该要以百姓的利益为重。你要清楚啊，天子。”最珍贵的，就是他的忠诚良将，而不是这些跳舞的女人。如果你沉迷于酒色，不理朝政，就是不为天下苍生考虑。我拜托你远离酒色，勤政爱民，这样我朝才能永保太平，好不好？于是就很不高兴的带着自己的人离开了寿贤宫。说真的，如果你正在玩乐中，有人这样跟你讲，你也一定觉得非常不开心，对不对？啊，比如说你读书的时候，妈妈就说：“哎，别再玩了啊！你怎么都没有在看书呢？啊，你这样未来前途怎么办？”大概就这意思。纣王本来在兴头上，受到姜皇后这样一阵批评之后，非常恼怒，对妲己说：“这个不是抬举的。”贱人，哼！讲了那么多废话，也不看你跳舞。如果他不是正宫皇后的话，我一定叫人把他杀了，气死我了！嗯。美人，再帮我跳支舞，让我忘记刚刚的生气。妲己，当然这时候人家是狐狸精嘛，所以啊，以后后来小三都被叫狐狸精，就是这个道理。他就开始要挑拨纣王和姜皇后的关系。如果他在那里说：“哎呀，他完全不给我面子啊！”你觉得有用吗？没有用的。学学狐狸精的做法，他叫以退为进。他说：“大王，妾身再也不敢跳舞了。”纣王问：“为什么？”妲己说：“呀，皇后娘娘说的对。他说我迷惑大王。”我如果在跳舞，他一定要会批评我，会不喜欢我的。于是呢，他就很哀怨的哭了起来了。纣王觉得好心疼，很生气的说：“美人啊，不要理会那个贱人的话，我过几天就要废了他，立你当皇后。”其实我一直觉得这狐狸精戏也演太多了。我在这里忍不住又要批评起小说的情节，为什么呢？你记不记得之前那一幕？妲己本来是个狐狸精嘛，那妲己是苏护的女儿，要进京的时候，魂魄被狐狸精吸走了，狐狸精就变成妲己的模样。这下就妙了，她为什么不干脆吸走纣王的魂魄算了？这样，哎，只要倒行逆施一番。不就完蛋了嘛？好，但是当然，如果你写的是神怪小说，也要设定规则。我就会设定，纣王的魂魄是吸不走的，因为他是王、嗯、<笑>那么好，现在要开始对付皇后了。有一天啊，就是所有的宫中的妃子都要来到。姜皇后的行宫，跟他问好。姜皇后就当着所有的嫔妃说：“妲己啊，因为妲己也来了嘛，大王每天都跟你在寿仙宫饮酒作乐，不理朝政，一点法纪也没有，还残杀忠臣。你不但没有劝大王，还每天跳舞，灌他喝酒，在迷惑他。”你真的是个祸国殃民的你懂不懂事啊？我希望你知过能改，否则我不会饶过你。这皇后说话虽然严厉，但你也可以看见，她的心是仁厚的。妲己表面上一直请皇后饶命，但是当然她心里一定对姜皇后恨之入骨。他就写了一封密信，也不知道什么时候啊。他跟费仲啊还挺好的嘞，请费仲想办法除掉皇后。除掉皇后没那么简单。你要知道，古代的帝皇为什么要娶那个皇后，基本上是联姻的关系。皇后的爸爸也有很大的实力，他的爸爸是东伯侯，刚刚已经出现了北伯侯、西伯侯，现在东伯侯出来了。姜桓楚手下有200镇小诸侯，对，每东西南北各有200了，实力很强大。这费仲想、啊，只有斩草除根才能够高枕无忧。想了一个晚上，费仲就想到一个狠毒的方法。有一天呢、啊，纣王在皇宫里游玩的时候，就遭到一个刺客袭击。这个刺客。被宫廷的侍卫抓到以后，就说啊，招认说：“我叫做姜桓，奉姜皇后和东伯侯的命令来杀纣王。这纣王现在啊已经色令智昏了，脑袋就是一条线。一听到呵呵，姜皇后想除掉我，勃然大怒，就把姜皇后抓起来，审问姜皇后。”姜皇后当然不可能承认自己派人来行刺纣王。这纣王呢，看到姜皇后不肯认罪，哎，他也觉得他可能是被冤枉的。可是就在他犹豫不决的时候，他站来走来走去，妲己又来啦，妲己笑着对他说：“大王啊。”您可不要被皇后娘娘的谎言迷惑。自古以来，人都是这样的，谁会承认自己做坏事呢？人人都喜欢传播自己做的好事，有谁会承认我做坏事过了？现在江淮奉命行刺代王，我想一定是要帮东伯侯篡位。这种大逆不道的罪行，姜皇后当然不肯承认了。我认为啊，只有用酷刑，姜皇后才会认罪。纣王点了点头啊，说：“那你认为应该用什么刑法呢？”妲己说：“以臣妾看，如果姜皇后不认罪，就挖出她的眼睛。她害怕挖眼睛的痛苦，就会乖乖认罪。宙王”纣王在这个妲己之前，还有一个贵妃，也就是武成王黄飞虎的妹妹。这位皇贵妃呀、啊，就从宫女那里听到了妲己的坏主意，就赶快去找姜皇后劝她不要再坚持。可是姜皇后是个正直的人呢，为了名节不会改变主意。姜皇后没有认罪，就被残忍的挖出了一只眼睛。当纣王看见姜皇后血淋淋眼睛的时候，心中不忍了。你看这个人，一会儿硬一会儿软的。他责怪妲己说：“都是听了你的话，你看皇后才遭到这么残酷的刑罚。到时候有人不服气该怎么办呢？”妲己就说：“姜皇后不认罪，大人当然不服气、啊。那如果都已经挖出她一只眼睛了，干脆一不做二不休，我们就把她的手也拿来刨落啊，十指连心，她就认罪了。”结果姜皇后还是不认罪，于是呢，她的手就被烧烂，人也昏死过去。还是不认罪怎么办呢？妲己就说：“只要把姜桓带过来，让他和姜皇后当面对质，就知道事情的真相了。”事情的真相是什么？姜皇后虽然已经皮开肉绽，哇，这时候还能有气，这不容易啊！就破口大骂说：“你这个逆贼，谁派你来陷害我？”这个江淮啊，跟姜皇后的关系应该就是姓姜啊。装出一副无辜的样子说：“娘娘，你就不要抵赖了，跟大王认罪吧。”这时候啊，纣王跟姜皇后的儿子有两个，叫殷郊跟殷红，他们就姓殷了、啊，就赶快跑到姜皇后身边。抱着血肉模糊的妈妈在哭，姜皇后看到两个未成年的孩子，心里很悲痛，对他们说：“我的孩子，这是妲己想出来的酷刑，你们眼前这个人就是陷害我的江淮，你们要为我报仇。”姜皇后刚说完，就这样因为伤势过重去世了。哥哥英娇是太子，他看到母亲惨死。拔出宝剑，不由分说的把姜环砍成两段，然后又提着宝剑去找妲己报仇。黄飞虎的妹妹黄贵妃，为了怕太子惹出大祸，又有了杀身之祸，就叫这个弟弟殷洪去把殷郊追了回来。可是无论如何，这个殷郊的行为还是让纣王知道了，他竟然命令。两个姓朝的将军去杀自己的亲生儿子，你不要觉得杀亲生儿子不可能。其实自古有很多皇帝，包括圣明的君主啊，比如说像汉武帝，比如说像唐玄宗，他们都杀过自己的儿子。嗯，皇贵妃为了要让两位皇子。逃脱，于是就让他们到宫外去躲避风头。这兄弟俩就遇到皇贵妃的哥哥黄飞虎，还有其他大臣，把遭遇说给这些大臣听，让这些大臣非常的同情。其实大臣们对于纣王无道已经很反感了，尤其他现在越来越离谱。我觉得纣王的行为，如果前后差这么多，基本上在现代的心理学而言是一种精神错乱。他这回刚刚听到纣王竟然连妻子和儿子都要杀害，于是呢就大喊说：“纣王无道啊！”哦，这是镇殿大将军方弼跟方相两兄弟，方氏兄弟，他们大叫说：“纣王无道，诛妻灭子。”从今天开始，我们两个也不干大臣了，不干将军了。我们要保护两位王子离开朝歌，我们要寻找反对力量，我们要立太子为王。他们每个人背起一个孩子，就冲出了城门。两个人呢，在那个时代都是身材魁梧的巨人呐、啊。就如果大家才一七零的话，他们带两百哦，所以守城的官兵基本上没有办法拦住他。大家都吓到了。这时候最镇定的只有黄飞虎，他的镇定是因为他正在想事情。比干这时也在，就副宰相。他问黄飞虎说：“将军，方弼看起来是要造反，你为什么不说话了？”黄飞虎小声的说。方氏兄弟都是粗鲁的莽汉，他们尚且不能容忍大王残害妻子和儿子，而这些大臣却每个都呆若木鸡，没有人敢说些什么话。我只能让他们去了。其实，这个满朝文武啊，怎么看起来比一个人还没用？就在。黄飞虎解释的时候，纣王派来的曹氏兄弟也是很魁梧的武将，提着宝剑来找两个王子。黄飞虎又镇定地说：“哦，方氏兄弟已经把他们背走了。”朝田跟朝雷呀、啊，一听到方氏兄弟敢于抗命，等于造反，他们并没有追上前去，为什么？因为方氏兄弟都是巨人，自己不是他们的对手，于是就决定去跟纣王说他的孩子跑掉了。纣王听说之后，又改命令黄飞虎去追捕方氏兄弟和两个王子。那么，到底黄飞虎该怎么做呢？我们下回分解。